0: J'ai le plaisir d'accueillir à nouveau, chère maman aujourd'hui, Mélissa Larvière qui est nutritionniste, maman aussi de deux cocottes et fondatrice de J'aime Love Nutrition, sa compagnie. Et là, on a pu déjà discuter, elle et moi, un vendredi après-midi, on fait toujours ça le vendredi, moi et elle, mais on avait parlé de l'alimentation pendant la grossesse, ça a été super apprécié pour les femmes enceintes et là, je veux euh, qu'on s'attarde à l'alimentation pour les nouvelles mamans, donc en période de poste-natale immédiate et peut-être des conseils aussi pour après pour la famille et tout ça. Donc euh, sans plus tarder, on va laisser Mélissa se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie précisément? Raconte-nous, t'es qui? <rire>
1: bonjour tout le monde, bonjour les nouvelles mamans. Donc pour celles qui ne m'ont pas vue, donc qui n'ont peut-être pas accouché dans le court délai par rapport à notre dernier... Euh... Euh, notre dernière vidéo. En fait, moi, je suis nutritionniste diététiste depuis maintenant euh, 13 ans. Euh, j'ai été surtout euh, auprès de la clientèle adulte dans les dix premières années de ma pratique. Et depuis les trois dernières années, euh, moi, je suis maman, mes petites-filles vont avoir 9 ans déjà, donc ça fait quand même un petit bout. Mais euh, j'ai un peu développé une, une une certaine passion pour alimentation plus enfant famille. Euh, mes enfants grandissent, donc le côté image corporelle devenait très important pour moi. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, j'ai vraiment ciblé euh, ma clientèle euh, à, je dirais, trois clientèles. Là. Euh, en fait, les femmes enceintes et les nouvelles mamans comme vous. Euh, adolescence, puberté aussi. Puis je continue de faire tout ce qui est famille et euh, petite enfance aussi, là, euh, parce que ça reste quand même mon dada. Euh, mais parce que c'est des périodes où vous êtes très vulnérables au niveau de l'image corporelle et que ça, ça va avoir un impact. Euh, en fait, ça peut avoir un gros impact sur notre relation avec la nourriture. Fait que moi, je veux m'assurer au travers de tout ça euh, de cette période-là justement là, que tout ça reste le plus euh, positif possible, on normalise beaucoup les changements aussi, fait c'est la raison pour laquelle j'ai démarré J'aime l'œuvre Nutrition cet été, là. Euh, la pandémie a un peu euh, avancé et re retardé certains projets mais bon, je suis super contente, là. ça va bientôt faire un an que je suis vraiment partie juste à mon compte euh, mais c'est maintenant euh, je me consacre 100% à ça là. conseil famille, femme enceinte, nouvelle maman et euh, adolescence aussi là. ça reste une, une autre euh, puberté, adolescence, une autre clientèle que j'aime beaucoup beaucoup
0: c'est super intéressant. Fait que je suis sûre qu'il y en a qui ont des enfants plus vieux aussi qui oui. vont être <rire> super <Oui. rire> intéressés par ce que tu vas nous dire. Euh, mais si on se concentre vraiment pour les nouvelles mamans, ça serait quoi le rôle d'une nutritionniste chez une nouvelle maman? Parce j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça. Oui, on a le super mieux vivre qui, qui aborde ouais. un petit peu ça. On va quand même voir quelques trucs, mais j'ai l'impression que les mamans ne savent pas tant qu'est-ce qu'une nutritionniste peut leur apporter et qu'ils ont plus la facilité d'aller sur Dr Google ou Dr Facebook poser des questions. Fait que ça serait quoi toi, le rôle pour? Cette clientèle-là.
1: Ouais, ben, le rôle principal en fait chez les nouvelles mamans, je vous dirais que tu sais d'emblée des fois la... ce qui va vous amener vers nous parce qu'encore là on a un... euh, une certaine réputation au niveau de la, de la gestion du poids. Fait qu'on a certaines nouvelles mamans qui vont vouloir venir nous consulter justement pour bon euh, euh, la perte de poids et euh, euh, s'assurer qu'ils mangent bien. Euh, je vous dirais que moi mon rôle principal puis moi dans ma pratique à moi ce que je fais avec mes clientes c'est que je viens m'assurer que euh, vous prenez bien soin de vous, malgré cette période toute nouvelle, votre nouvelle réalité, où on a tendance à mettre bébé au premier plan, c'est tout à fait normal, écoutez, moi j'en ai eu deux, fait que je, je sais ce que c'est que de euh, on, on, se, on, on, se, on se donne cœur et âme à nos, à nos bébés, mais il faut comprendre qu'à la base, il faut quand même apprendre à prendre soin de nous, puis pour moi, bien se nourrir, euh, mais se nourrir selon nos besoins et nos envies. Fait que quand je dis bien se nourrir, c'est pas nécessairement justement l'alimentation parfaite. Là. Euh, on n'est pas du tout dans une période de la vie où on vise la perfection, on vise le fait que vous vous nourrissiez, que vous ne laissiez pas à... Quand je dis laisser aller, c'est de passer des journées à hey, « Mon Dieu, j'ai même pas mangé, il est rendu une heure l'après-midi, j'avais pas dîné. » Tout ça, c'est dans le fond, à un moment donné, ça va venir affecter votre énergie, ça va venir affecter votre bien-être au quotidien. Fait que moi, c'est vraiment là-dessus que je vais venir travailler avec mes clientes pour vous apprendre à venir réécouter les petits signaux de votre corps puis trouver l'équilibre là-dedans. Comment est-ce qu'on peut remettre, dans le fond, que l'alimentation, mais que toutes vos autres habitudes de vie dans votre quotidien vont vous permettre de pouvoir prendre soin de vous puis là, vous allez être plus disponible pour bébé aussi. Puis comme je disais, toute cette nouvelle réalité-là devient un peu moins intense parce que à la base, ma machine, elle est bien nourrie. Mais bien nourrie, c'est d'abord elle est nourrie, c'est juste nourrie. C'est ce point-là qu'on qu revient beaucoup euh, dans les premières semaines, premiers mois, parce que ça se peut qu'il n'y aura pas beaucoup de variété. ça se peut que vous allez peut-être revenir à manger un petit peu souvent les mêmes choses, mais on va travailler la variété plus tard. On veut surtout s'assurer que vous n'oublierez pas de vous nourrir euh, pendant cette période-là, parce que ça va venir affecter, comme je vous disais, votre bien-être. Vous allez être plus irritable, puis toutes les nouvelles petites affaires vont toutes vous paraître beaucoup plus grosses aussi, c'est vraiment là-dessus, je l'ai expliqué aussi tantôt, l'image corporelle étant hyper importante, moi c'est une des premières choses aussi que je vais venir évaluer avec ma clientèle, est-ce qu'il y a un risque justement que la relation avec la nourriture se détériore peut-être dans les prochains mois, prochaines semaines, si on voit que l'image corporelle, fait qu'à ce moment-là moi je vais vraiment venir travailler euh, tu sais, on parle pas tant d'alimentation au début on va vraiment venir renforcer justement l'image corporelle pour qu'elle se maintienne ou qu'on développe une image corporelle positive là, pendant cette période-là où on est extrêmement vulnérable à toute la, la pression qui peut y avoir là, un petit peu partout, euh, médias sociaux et médias, et même des fois dans, dans des groupes de mamans ou des groupes Facebook, là, on, fait, on, on voit toutes les différences d'une maman à l'autre, puis des fois ça nous atteint beaucoup. Fait que moi, je suis là pour justement venir un petit peu normaliser tout ça, puis venir s'assurer que, euh, que votre relation avec la nourriture pendant cette
0: période-là ne va pas se détériorer. Super intéressant. Moi aussi, je suis là pour chouchouter les mamans. En fait, on ça. a un peu la même approche. Puis moi, je leur dis, mets-toi pas de pression du côté de l'entraînement. Tant que tu ne dormiras pas des nuits complètes, ton corps, il est, est pas là, là. Fait que la ouais. pression de perdre du poids via l'entraînement ou via l'alimentation, ça se rejoint. Mets-toi sans pas de pression si tu ne ouais. fais pas tes nuits. commences toi aussi en tant que maman <rire> à dormir. <rire> il ton corps récupérer de ta et grossesse voilà. et ton accouchement, ce beau marathon-là que tu viens oui, de faire. C'est ça, exactement puis Justement, il se passe beaucoup de changements aussi dans le corps là, au niveau de la, de la nouvelle maman. En post-natal immédiat, la chute d'hormones aussi est incroyable, la fatigue ouais. qui s'installe. Au début, c'est comme on est sur l'adrénaline, ça va bien, mais à un moment donné, passer le premier mois des fois, là, petit claque ouais. d'en face, que « ouf, ok, c'est ça, là, mm -hmm. ça s'installe ». Il y a beaucoup aussi de, de problématiques que tu peux sûrement observer chez les nouvelles mamans, à part la fatigue, tout ça, ou qu'est-ce qu'il y a dans le corps, au niveau hormonal, ça serait quoi les changements si tu nous expliques un petit peu la théorie que, côté alimentation aussi? Là.
1: En fait, ben, au niveau alimentation, mmh. comme j'expliquais tantôt, euh, les hormones peuvent venir jouer un peu... Euh, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y aura pas une si grosse différence de la fin de grossesse versus le après parce que, surtout chez la maman qui allait en particulier, parce que ses besoins vont rester sensiblement les mêmes qu'au dernier trimestre, parce qu'on là dans le fond, c'est qu'au lieu de, euh, que, que notre surplus d'énergie qu'on avait besoin euh, serve à euh, construire le bébé, bien là, il est là pour le nourrir. Donc, en termes de surplus d'énergie, ça va être encore là. Comme je disais, puis on l'a dit tantôt, là, la fatigue euh, est sûrement une des principales problématiques que les mamans vont vivre, euh, et comme je disais, le non-contrôle sur tout ce que vous allez avoir. fait, tu sais, Des fois, on a des mamans là, qui sont super organisées de nature, puis je dis maman, mais en fait, c'est qu'avant d'être maman, c'était des femmes qui étaient très organisées, tout fonctionnait. sont habituées, ça marche de même, si ça ne marche pas de même, je le sais, qu'est-ce que j'ai à faire, puis... mais quand on devient maman, là, ben, notre cerveau, là, il ne suit plus au début, là. il n'est pas là. Fait qu'il y a toute cette um, un peu d'accepter de, de, là, que là, on va être pas mal moins quick, qu'on va être pas mal moins. Puis il faut accepter, euh, euh, comme je disais, de un, les normaliser, là, ces changements-là. Puis tu sais, tu l'expliquais tantôt, si on est très fatigué, ça va venir affecter tout le reste, ça va venir affecter nos choix alimentaires. Tu sais, des fois, j'ai des mamans qui vont venir me voir justement, et qui vont dire, là, là, je me suis mis à manger mes émotions, par exemple. Tu sais, quand on entend ça, je me mets à manger mes émotions, puis on le dit, là, la drop d'hormones, la drop d'hormones, il y en a une un petit peu plus grosse, oui, quand on, quand on accouche, mais je veux dire, elle se fait aussi dans les, dans les mois qui vont suivre. Là. Ça ne se fait pas, c'est fini, je n'ai plus aucune hormone de grossesse. Là. On est une femme, ça fait que les hormones, ils vont nous affecter, <rire> Ils nous affectent tout le temps. Euh, c'est pour ça que d'apprendre à s'écouter, de profiter de cette période-là justement pour dire, « OK, là, ce n'est pas comme avant. J'ai, Oui, j'ai un petit être à m'occuper. Oui, j'ai la fatigue, comme j'expliquais, qui va être là. Puis ma fatigue, elle va venir affecter l'intensité de mes émotions. » Puis si, justement, je ne reviens pas à cette base-là d'essayer de me redonner un peu d'énergie à travers de tout ça, bien, c'est sûr que mon alimentation ne sera pas mise au premier plan. Tu l'as dit aussi, l'entraînement, ça va moins nous tenter de, ça va moins nous tenter de, de bouger. Mais, comme je disais, moi, ce que je, ce que je vois le plus au niveau euh, de, de l'impact peut-être de la chute d'hormones, euh, puis si on peut parler un peu de la dépression aussi des fois post-partum postpartum, ben encore là, moi, mon rôle est de m'assurer qu'au niveau de l'image corporelle, tout ça ne vient pas devenir un melting pot qui peut devenir extrêmement dangereux justement parce qu'on le sait que les premiers mois, comme tu as dit, là, le, le, la, le premier mois, des fois, il est bien beau, mais qu'après ça, euh, ça se peut que euh, là, le, le, la motivation à tout le reste, puis si en plus notre image corporelle se détériore au travers de cette période-là, euh, là, ça peut, devenir, euh, ça peut devenir beaucoup plus problématique. Si j'ai une maman qui alerte, ça peut devenir très problématique parce que ça peut venir affecter sa production de lait si à un moment donné, elle ne mange, euh, mange pas suffisamment aussi. qu'il faut venir surveiller ça. Il faut s'assurer justement qu'on continue, comme je disais, de se nourrir modérément, mais que l'image corporelle aussi, puis que la préoccupation à l'égard du poids pendant cette période-là, les premières semaines, mais même après, là, parce que comme on disait, des fois ça va bien, mais on ne sait jamais quand ça va nous taper dessus, là, puis qu'on on va faire « Mon Dieu, là, tout d'un coup, on dirait que tout mon, mon univers vient de, vient de tomber. » Donc, déjà que moi, je l'ai toujours prôné, mais y, on ne devrait pas avoir de contrôle sur notre alimentation. Il faut accepter que pendant cette période-là, on va en avoir encore moins. Donc, comment est-ce que je peux continuer à bien me nourrir, à écouter mon corps mais en acceptant que ce n'est pas un contrôle, là. tu sais, je vais le nourrir, mais ça se peut que je vais peut-être être un petit peu euh, un petit peu robot, justement, là, pendant cette, euh, cette, cette période-là, puis c'est justement en apprenant à lâcher un peu prise là-dessus, sur cette perfection-là alimentaire, sur ce contrôle-là, puis qu'on revient, comme je, je, je reviens tout le temps, mais moi, je veux que vous vous nourrissiez à la base. Après ça, je vais venir m'assurer qu'on peut peut-être venir bonifier certains moments, certains, pour s'assurer qu'il vous manque de rien, mais il faut qu'à la base, on revienne au fait que je veux me nourrir, justement, parce que les changements physiques et les changements hormonaux, comme je disais, le, le coup de fatigue qui, va nous, euh, qui, 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 peut nous, qui peut nous rentrer dedans. Puis on s'entend, il y a certaines mamans qui ne vivront pas tant que ça, puis il y a d'autres moments que ça va être extrêmement intense. Puis on n'est pas de moins bonne maman parce que nous, ça nous offre de plein fouet. Donc juste d'accepter que ce que je veux c'est prendre soin de moi, comment est-ce que je peux prendre soin de moi avec les capacités, avec l'énergie que j'ai présentement, puis qu'est-ce qui peut me faire du bien, parce que si vous apprenez à vous faire du bien à vous, bien tranquillement aussi vous devenez une meilleure maman pour bébé parce que vous êtes capable d'être plus à l'écoute de bébé, fait qu'il faut, il faut revenir à ça puis comprendre que ces changements-là, euh, ils, ils vont peut-être durer un petit peu plus longtemps qu'on le voudrait, là, mais qu'on n'a pas de contrôle dessus. Tu l'as dit toi-même, c'est le corps qui va décider. C'est lui qui va. Là, il vient de travailler pendant neuf mois à construire un petit être humain. Ça va lui prendre un certain temps à retrouver son équilibre. Donc, de, encore une fois, s'enlever cette, euh, cette, 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 cette recherche de la perfection, puis que tout va bien aller, puis que euh, non, ça se peut qu'il y ait des moments, il va y avoir des bons jours, il va y avoir des moins bons jours, mais. C'est là, justement, qu'on veut aider les mamans puis les accompagner. Tu l'as dit, on est là pour les supporter, on est là pour normaliser, pour valider ce qu'ils vivent. Mais comme je disais, moi, je ne suis pas là pour venir ajouter une pression de l'alimentation parfaite pendant cette période-là. puis Je ne suis pas en train de dire non plus « Ah, bien là, tu devrais, tu devrais manger ça, ça va aider pour ci. Tu devrais... » Non, c'est la maman qui va savoir, elle, qu'est-ce qu'elle a besoin pour elle. Puis moi, je suis là pour lui, pour lui apprendre à, à écouter ça, ce que son corps, ce que sa tête, tout ce que les envies, puis les besoins de son corps parce que c'est comme ça qu'elle va pouvoir bien se nourrir, puis qu'elle va pouvoir justement
0: euh, prendre soin d'elle au quotidien. Oui, c'est important de prendre soin de vous les filles, oui, puis laissez-vous <rire> du temps, puis je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, ça va se répertorier sur toute la famille, sur le bébé si tu ne prends pas soin de toi. Fait que c'est un petit peu comme l'exemple que j'ai en tête, euh, l'exemple du crash d'avion. mais Exactement ça, je vais ouais. vous le répéter les filles, mais c'est ça, tu il si y a un crash d'avion t'as tendance à vouloir sauver bébé avant, t'occuper de bébé avant de t'occuper ouais. de toi, mais si toi, tu manques d'oxygène ou whatever, c'est ouais. Il faut que tu mettes ton masque à toi avant de mettre ton bébé, c'est ça qu'ils qu vous répètent dans les avions. Je ne oui. sais pas, ça fait combien de temps, je n'ai pas pris la
1: chance. Ouais, <rire> ça ben, <rire> mais. Ça doit être encore
0: l'exemple. Mais c'est
1: encore le cas, en effet. Puis si, nous ne le disent pas direct dans l'avion, je veux dire, on le sait, là, le, le, on l'entend tout le temps. Puis quand on devient parent, on a l'impression que ben non, je, je, je vais m'occuper de mes enfants en premier. Mais à partir du moment où on comprend que, ouais, mais attends un peu, si moi, je me néglige, puis, tu sais, se négliger, là, c'est pas une question, comme je disais, de poids ou de pas bien manger. Je suis pas là du tout, là. Je suis là dans le... Si moi, j'ai pas mes petites façons de prendre soin de moi, puis je ne sais pas c'est quoi mes façons de prendre soin de moi. Puis ça se peut que ça va justement être pendant mon congé de maternité, que je vais découvrir qu'est-ce qui me fait du bien. Ça se peut qu'avant, je n'ai pas eu le temps de prendre ce, ce, ce moment-là nécessairement d'y penser, mais moi, je trouve que la, la période de maternité est un excellent moment pour ça, justement parce que là, on a, oui, il y a le bébé à s'occuper, mais je veux dire, on n'a pas nécessairement tant d'autres, surtout quand on est nouvelle, il n'y a pas nécessairement d'autres bébés ou qu'on n'a pas une famille de 12 déjà à la maison qui bouge beaucoup, là, mais c'est un bon moment pour apprendre à écouter son corps, apprendre à prendre soin de soi, justement, parce qu'on l'a dit, c'est la base. C'est comme ça que je vais pouvoir, que tous les petits changements, puis que tout ce que je vis va mieux se vivre, puis qu'en même temps, ça crée moins de stress, moins de stress, émotions, tu sais. Fait que c'est tout ça, justement, qui va nous permettre de... Puis d'avoir une boîte à outils garnie pour la gestion émotionnelle aussi. C'est un point qui est... Tu l'activité physique fait partie du coffre à outils. Le fait de bien manger fait partie du coffre à outils. Mais j'ai plein d'autres outils aussi qui permettent que mes émotions ne viennent pas prendre le dessus sur mon quotidien, sur... Et quand on se rend compte que c'est en train de déborder puis que c'est en train de prendre le dessus, bien, c'est peut-être là que ça vaut la peine d'aller explorer quel autre outil je peux venir ajouter dans mon coffre pour justement toujours euh, viser le fait que je finis ma journée, puis oui, je suis épuisée, mais en même temps, je me sens bien parce que j'ai eu ce moment-là qui était le fun, j'ai eu ce moment-là qui m'a fait du bien. Même si ça a été cinq minutes dans votre journée, ces petites cinq minutes-là vont faire toute la différence pour qu'après ça, chaque matin, c'est comme ça qu'on reprend un peu le déçu euh, dans notre
0: nouvelle réalité de, de maman, là. Ça. Euh, dans les autres problématiques qui sont fréquentes, en fait, bon, oui, mis à part la fatigue, tout ça, mais il peut y avoir euh, l'anémie, certaines mamans, si l'accouchement, ils ont ouais. perdu beaucoup de sang, la constipation aussi, tout ça. Euh, toi, aurais tu aurais-tu bon, des aliments ou des groupes d'aliments qui pourraient aider pour les problématiques fréquentes en post-natal immédiat ou qui pourraient même les accentuer, les problématiques? Il y a-tu des choses quand même à faire attention là, de ce ben, là En fait, c'est sûr que si on parle, en
1: effet, là, exemple, de maman qui perdrait beaucoup de sang, euh, euh, bon, qui va, en fait, qui va être anémique, la grande majorité du temps, va sortir de l'hôpital avec sa prescription de supplémentaire. Okay? Euh, puis, bon, la constipation, encore là, c'est hormonal, donc normalement, ça va tranquillement revenir euh, à la normale. Donc, moi, quand on a des problématiques comme ça, ce que je vais toujours dire aux femmes, premièrement, c'est tous les aliments vont faire partie d'une alimentation variée, équilibrée. Donc, après la grossesse, anémique, pas anémique, constipée, pas constipée, c'est pas de venir, ah oh mon Dieu, je suis constipée, là, faut que je fasse attention, il faut que je mange plus de fibres, puis là, de commencer, je, vous n'aurez pas l'énergie mentale, vous n'aurez pas l'énergie physique à mettre ça en place. puis Je veux dire, même si c'était moi qui vous donnais un plan puis qui vous disait, regardez, ça, c'est un menu avec plein d'aliments riches en fer, c'est pas ça que ça va vous tenter de manger. C'est pour ça que vous avez une supplémentation. Donc, c'est pour vous permettre de reprendre le dessus, puis la supplémentation, vous ne l'aurez pas si longtemps que ça, mais pour vous permettre justement de retrouver votre, votre énergie, à vouloir bien vous nourrir, à vouloir manger varié. Mais comme je disais, les premiers mois, on va vraiment revenir à dire « je veux que tu te nourrisses ». La constipation, c'est le système digestif. Euh, pendant la grossesse à cause des hormones, justement, qui étaient plus au ralenti. Donc, il faut que je laisse le temps à mon système digestif de reprendre son rythme qu'il avait avant. Puis, c'est en mangeant régulièrement. Oui, si je mange plus de fibres, oui, je vais, si je suis capable de bouger, oui, je vais surveiller mon hydratation, mais la base, va être, je vais essayer de me nourrir de façon régulière. Fait qu'avant la grossesse, normalement, ben pas avant, mais à la grossesse, troisième trimestre, on était dans une période où on mangeait relativement fréquemment, là, si on voulait réussir à manger tout ce qu'on avait besoin. Ben, C'est ce qu'on va poursuivre après aussi. Donc, la meilleure chose que je vais donner en conseil à une femme qui vivrait de la constipation postnatale, ben, est-ce que vous mangez assez souvent dans la journée pour justement s'assurer que le transit intestinal est là? Après ça, on peut regarder et dire Ah, mais regardez, là, des fois, votre collation, ça vous tenterait tout d'ajouter ça, un aliment qui va être plus riche en fibres. Ou, ah, oubliez pas, quand vous assoyez, amenez votre verre d'eau. Mais à la base, ça va être nourrissez-vous pour reprendre vos forces, pour reprendre votre énergie. Puis même chose au niveau de l'anémie, comme je disais, pour moi, le supplément, il permet de dire, c'est comme, c'est ma bouée de sauvetage. Là. Oui, éventuellement, je vais réapprendre à manger puis les aliments riches en fer vont revenir dans mon alimentation, mais présentement, c'est ma bouée de sauvetage parce que là, je pars de trop loin. Je ne peux pas remonter ça juste avec l'alimentation. Il va être là pour me permettre de ramener mes réserves là où je veux puis après ça mon alimentation équilibrée fait que le temps que je vais reprendre pour tu sais il faut se laisser un bon 3 à six mois là tu sais à partir du moment où bébé commence à avoir une certaine horreur c'est là que vous aussi vous allez recommencer à avoir l'impression de puis reste que la première année de vie c'est une première année où comme je disais il y a bien des affaires qui ne seront pas nécessairement comme vous voudriez mais c'est 12 mois là tu sais je veux dire moi elles sont rendues à 9 ans, en novembre je m'en souviens même plus de ce moment-là puis je me souviens quand j'étais dedans il y avait que... tu sais je veux dire on était complètement là-dedans, puis on dit, mon Dieu, mais c'est donc bien prenant. Mais après ça, vous allez leur prendre votre rythme, puis vous allez trouver un nouveau rythme aussi, parce que ce ne sera pas le même rythme que vous aviez avant d'avoir bébé, là, parce que la, 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 la réalité a changé. Au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Oui, il peut y avoir une particularité, comme je disais, que ce soit le faire ou constipation où des fois, il y a des problèmes digestifs qui vont rester là, il y a des maux de tête qui peuvent se développer, mais à ce moment-là, c'est vraiment de venir s'assurer à la base, est-ce que vous vous nourrissez? Puis moi, le conseil que je donne toujours, c'est essayer de vous nourrir à toutes les deux à trois heures dans la journée. Peu importe que vous allez manger, là, rendu là, au début, je m'en fous, mangez à toutes les deux trois heures. Après ça, je vais venir voir avec vous pour que ce que vous mangez vous satisfait puis en même temps, permettre de vous soutenir deux trois heures. Parce que si vous dites, « Ouais, mais là, c'est vrai, j'ai faim tout le temps », Là, on va venir travailler, mais ben regarde, essaye, mange ça avec ça, puis tu me diras qu'est-ce que ça donne. Donc, moi, je travaille beaucoup aussi sur le expérimente-le, dis-moi ce que ça donne. Si ça fonctionne, on regarde on ça comme ça. Puis si ben, on se rend compte, justement, ben, ça ne nourrit pas assez longtemps, au contraire, ça euh, euh, c'était trop pour mentir, ben, là, on va modifier, mais c est, c est, c est, ça reste que la maman qui va venir faire ces, ces changements pour que, de, un, qu'elle les comprenne, et qu'après ça, elle soit capable de rester euh, à
0: l'écoute... Euh, à l'écoute de son corps. Ça serait aussi le conseil, j'avais souvent comme question, euh, les mamans qui perdent beaucoup de poids rapidement, ouais. drastiquement, soit à cause de l'allaitement, parce que oui, il y en a que, c'est ça, ils, ils se donnent tellement corps et âme pour l'allaitement, puis c'est même pas nécessairement parce qu'on allait non plus, puis ils perdent toute leur masse ouais. musculaire, perdent beaucoup ouais. de poids, fait que de manger vraiment des petites portions, ouais. souvent, 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 jour souvent. et nuit, <rire> à chaque exactement. fois que tu réveillé. Oui, ben,
1: oui exactement, <rire> puis euh, oui, puis, de tout, puis en plus, euh, pour les mamans en particulier, en effet, là, qui auraient tendance, parce que, tu sais, autant on parle beaucoup des mamans qui veulent retrouver le poids d'avant la grossesse, mais on parle, on oublie parfois, en effet, les mamans qui, eux, au contraire, là, non, non, c'est parce que moi, là, je maigris beaucoup trop, j'arrive pas à manger suffisamment. Euh, donc, c'est important, oui, de manger fréquemment. Puis là, à ce moment-là, on va s'assurer que quand elle mange, elle mange assez. et si elle me dit, ouais, mais j'ai mangé une pomme. OK, ben on va venir bonifier ça parce que là, une pomme, à un moment donné, même si tu en manges 12 fois dans la journée, tu n'arriveras pas à manger tout ce que tu as besoin dans une journée, mais sans avoir à calculer le nombre de calories. Je veux dire, si je lui demande comment elle sent, il va avoir avoir... Je me sens fatiguée, je me sens... Tu sais, je suis moins... Là, comme je disais, la tête un peu dans les nuages, ça vient un peu avec le côté euh, nouvelle maman, mais il reste quand même qu'il va avoir d'autres symptômes. Donc, pour être capable de savoir est-ce que je mange suffisamment j'ai pas besoin de tenir un journal alimentaire ou justement de calculer mes calories puis « Ah, oh, je devrais en manger tant, j'en ai pas mangé assez. » Essayez de revenir plus à l'écoute puis de reconnaître les signaux qui vous manquent de l'énergie. Tu sais, quand ma batterie, là c'est votre batterie de téléphone, là, elle commence à être rouge, là vous allez la brancher tout de suite, bien nous aussi, il faut être capable de reconnaître quand notre corps arrive dans la période rouge. Puis c'est pas tout le temps... C'est pas tout le temps. Ben en fait, c'est pas que c'est pas évident. Il y en a qui, qui ne l'écoutent pas ou qui, tu sais, on, on le reconnaît pas nécessairement. Puis oui, des fois, c'est le creux dans l'estomac. Oui, des fois, c'est le ventre qui gargouille. Mais des fois, il y a des gens qui vont s'en rendre compte parce que là, c'est un moment où ils n'ont plus de patience pour rien. Ils deviennent très irritables. Il y en a que c'est un mal de tête qui va se, se, qui va se déclencher. Euh, il y en a que ben, c'est un moment où ils vont s'endormir. Fait que oui, il y a le signal physique, mais des fois, le signal physique, on le reconnaît pas. Puis quand on reconnaît notre faim, il est déjà trop tard. Donc d'être capable des fois de, de se nourrir un petit peu plus tôt qu'avant d'arriver dans une faim qui va être intense, c'est comme ça c'est s'écouter aussi, là, même si on n'a pas l'impression qu'on a très faim à ce moment-là. puis C'est de cette façon-là qu'on va venir optimiser la, euh, la prise calorique. puis On va beaucoup favoriser, comme je disais, les aliments riches en gras avec ces mamans-là aussi. tu sais Les noix, des avocats, les produits laitiers, on va prendre des produits laitiers qui sont plus gras aussi, les barres de noix. On va venir rajouter, on va venir bonifier l'alimentation pour s'assurer qu'ils n'auront pas besoin de manger des grosses quantités. Mais ils vont manger souvent puis à chaque fois qu'ils mangent, même si c'est un petit peu, bien ça va être beaucoup de calories pour leur permettre justement. Justement, euh, de maintenir cette, euh, ce métabolisme-là qui, euh, qui est augmenté. Puis, tu sais, on parlait, oui, l'allaitement augmente les besoins. Puis, des fois, on va dire, bon, bien là, les mamans qui allaitent, ils vont perdre du poids très, très rapidement. Il euh, faut aussi faire attention que ce n'est pas parce qu'on allaite qu'on va perdre notre poids plus vite. Même si on nous dit, puis on lit souvent dans les bienfaits de l'allaitement que ça va vous aider à retrouver votre poids, c'est extrêmement variable d'une maman à l'autre. Puis, pas, si vous allaitez en vous disant, hey, en plus, je vais pouvoir retrouver mon poids, faites attention parce qu'il y a des bonnes chances que votre poids, est, comme je vous dis, on n'a pas de contrôle, c'est votre corps qui va décider, qui va retrouver son nouveau euh, poids d'équilibre d'après-grossesse, qui ne sera pas nécessairement celui d'avant-grossesse, puis même si vous retrouvez votre poids d'avant-grossesse, votre corps, lui, n'est pas pareil. Votre corps, il a complètement changé parce que, justement, il a été en pleine construction. Euh, fait que, souvent, on le voit, là, les hanches, puis il y, y a plein de travail que vous faites justement là, en, en entraînement aussi, mais on ne retrouvera pas nécessairement l'apparence physique. Fait que, des fois, on a des vêtements qu'on a gardés, puis je veux rentrer dans mes jeans avant grossir. puis là, on fait hey, « ah yes, j'ai retrouvé mon poids », puis là, mais là je ne rentre plus dans mes jeans. C'est normal, le corps, il n'est pas pareil. J'ai le même, Je veux dire, mon corps... Parce que des fois, on entend le « je veux retrouver mon corps devant la grossesse ». Ben, tu ne l'as pas perdu Il est encore là, ton corps, c'est le corps que tu avais, mais il s'est transformé. Donc, il faut apprendre à vivre dans ce nouveau corps-là, mais c'est encore le même. Là. Il fait encore une très bonne job, puis toute sa vie, il va faire une bonne job pour garder tout ça équilibré. Le corps, lui, là, son, son rôle, c'est l'équilibre. Son but, ce n'est pas de prendre et de perdre du poids super vite. C'est d'équilibrer. Il faut se laisser le temps. Ça a pris neuf mois à ce que votre, comme je dis, à ce que votre corps construise ce beau petit bébé-là ou ces beaux petits bébés-là quand il y en a plus qu'un, ben, ça ne va pas y prendre un mois à revenir tout d'un coup, puis il ne reviendra pas nécessairement euh, comme euh, ce à quoi il était avant. Là. que ça, c'est un autre point important. Là
0: faut pas se comparer, parce qu'il y en a que oui, ça va arriver, puis c'est ben correct, mais tu sais, c'est ça, chaque corps est différent, on a comme pas le contrôle là-dessus, puis euh, c'est ça, on, on l'a pas perdu, notre poids, et, non, on a exactement. perdu notre corps, il est encore il, il est là, j'aime ça le dire, puis c'est ça, au niveau du bassin, le bassin s'élargit pour un premier oh oui. bébé, puis il reste ouvert un peu plus, là, de 1 à 2 cm, j'aime ça l'expliquer aussi euh, à mes mamans que, que je rencontre en rééducation postnatale. Fait tu si tu avais gardé ta petite jupe de jeans super serré, tu reviens au même pourcentage de gras, au même poids, ouais. mettons, par magie, ta jupe, elle te fait pas, tu au niveau moi, du thorax C'est exactement non plus, ce que je dire. Le, moi, moi c'était surtout niveau du
1: thorax que j'avais remarqué, plein de petits vestons que j'avais pour travailler. Après, euh, même quand j'avais retrouvé mon retrouver mon poids, mais tu on s'entend, moi, j'ai pas, c'était genre deux ans, même deux trois ans après, là, que même, je faisais, hey, c'est vrai, mais je rentrais pas plus dedans, là, tu sais, des fois, tu fais pourtant, je pèse la même chose, mais je rentre plus dedans en tout, là, je veux dire, la poitrine n'est plus pareil, la, le thorax est plus pareil, fait que c'est pour ça que, de un le chiffre sur la balance, faut tout de suite s'enlever cette fixation-là, puis dans... Euh, en fait, si vous n'aviez pas déjà, vous ne l'aviez pas déjà pitché par la fenêtre avant la grossesse, vous pouvez la pitcher par la fenêtre pour le après grossesse, là, ça va vous faire que du bien. Mais comme je disais, même les vêtements, des fois, si on garde des vêtements et on se dit hey, ça, là, ça va vouloir dire que là, c'est comme si c'était un, un accomplissement. Là. Ben, C'est-tu quoi? Même pas. Parce que peut-être que tu ne rentreras plus jamais dans ces vêtements-là. puis c'est pas parce que tu es une moins bonne maman ou une moins bonne personne ou parce que tu as fait moins d'efforts que celle que j'ai vue sur Instagram ou que celle que je vois dans les films que, justement, mon Dieu, elle a son bébé de deux semaines puis elle a le ventre de plat, plat, ben, C'est une actrice. Là.
0: Elle n'a pas eu son bébé pour de vrai. <rire> Mais
1: c'est parce que quand on le voit, même si on le sait, on dirait qu'on va quand même se juger. Hein? Oui, le
0: petit, le petit hamster, le cerveau, le met, Mais il ne faut pas juger. Non, non. Exact. Ça, ça a un impact sur notre
1: image corporelle. Ça fait qu'on se sent moins bien. ça fait Puis, comme je disais, tout ça va finir par avoir un impact sur les autres habitudes de vie parce qu'on le voit que si l'image corporelle est affectée, puis surtout, comme je disais, chez les femmes enceintes et les nouvelles mamans, mais tout. Mmh. tout euh, toute clientèle confondue, ça va venir affecter l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, ce qu'on veut, c'est favoriser une image corporelle positive parce que c'est ça qui va, nous, euh, qui va nous amener à vouloir prendre soin de nous, à vouloir dormir parce qu'on a compris pourquoi c'est important qu'on dorme, à vouloir bouger à avoir du plaisir à bouger, à vouloir bien manger parce qu'on a un plaisir à bien manger Puis à, nos émotions ne viendront pas non plus prendre une place qui va devenir démesurée dans notre vie. Fait C'est pour ça que moi, je reviens souvent, souvent à ça parce que c'est la porte d'entrée vers les bonnes habitudes ou, au contraire, vers le je m'en vais et je ne veux pas dire je sombre, mais mettons que je m'en vais pas du bon bord. Fait que moi, je vais être sûr que je vais être là pour vous, euh, vous ramener à la surface puis venez vous dire on s'en va dans l'autre sens. Là-bas, là ça ne vaut pas la peine de s'en aller par là. là. C'est là que moi, je veux être le plus, euh, le plus protectrice possible pour euh, s'assurer que les nouvelles mamans vont être capable justement de profiter aussi de cette période-là, puis de ne pas être obsédé. Puis à un moment donné, quand tu y repenses, puis tu fais Hey, les trois premiers mois de la vie de mon bébé, j'étais tellement obsédée par mon poids, par mon corps puis que, ben on dirait que j'en ai, tu sais, je veux dire, j'en ai même pas profité, puis que vous allez finir par justement le regretter parce que j'en ai pas de contrôle là-dessus. Fait que, tout de suite, euh, comme je disais, validez ça. Oui, c'est normal qu'on ne se sente pas bien, puis c'est normal qu'on ne soit pas bien tout de suite, puis on ne vous demande pas de l'aimer, on vous demande juste de l'accepter, de le respecter et d'en prendre soin, puis tranquillement, vous allez apprendre à pouvoir euh, l'apprécier, puis vous allez avoir des bons puis des moins bons jours, ça c'est
0: normal, puis ça va être toute votre vie, pas juste, euh, pas juste en postnatal. <rire> puis c'est correct qu'il y ait une partie de ton corps que tu aimes moins, puis ben, que oui. tu t'occupes de ça, si t'es pas obligé de flasher ton petit bedon non plus en bétonie voilà. tout le temps pourquoi pas t'acheter ouais. un maillot ou une pièce si ton ventre te gêne? ça ça, ça t'appartient c'est toi qui le gère, parce que là, des fois il y a ça. le mouvement comme go on s'affiche puis il faut s'accepter, mais un moment donné si toi tu l'aimes pas ton ventre, pourquoi tu t'achètes pas un maillot une pièce ouais. fait que ça ça t'appartient, oui. as le droit de t'adapter en masse exactement que... ça, ouais Good, c'est ça. La première année, il faut vraiment se laisser le temps, les filles. Puis même chose pour l'entraînement. On veut pas trop se pousser parce qu'on veut pas tomber non plus en surentraînement. On est le temps, un moment dans la vie
1: après ça. On l'a dit, après un an, premièrement, souvent les enfants commencent à aller à la garderie. Donc, on recommence à trouver du temps pour nous. On recommence aussi à retrouver du temps pour planifier des repas, pour reprendre un peu cette routine-là. Tu sais, attendez-vous pas à bébé à deux, trois mois à OK, je reprends mon menu. Qu'est-ce qu'on. Non, non, demandez de l'aide. Puis euh, abonnez-vous à des services traiteurs. Les gens autour de nous, ils nous demandent toujours Ah, oh, j'aimerais ça te faire. Qu'est-ce que tu voudrais? Bien, faites-moi manger. Puis, ça, c'est très important là, pour les futurs moments. Si vous demandez à des gens de vous faire à manger, dites-leur quest ce que vous voulez manger. Parce qu'il va y avoir plein de nouveautés dans votre vie. Ça fait que c'est pas le temps nécessairement que vous arriviez avec des nouvelles recettes qu'un ami ou « Ah, moi, j'adore ça, je t'ai fait ça. » Ça vous tentera peut-être pas de le manger. Puis là, vous allez vous sentir encore plus mal parce qu'il y a quelqu'un qui vous a cuisiné une recette. Vous dites « Ben là, vous voulez me faire plaisir. » puis pas sûr que j'ai le goût de manger. Tu sais, Ça se peut que vous ayez le goût de manger du macaroni, tu sais, des, des repas qui vont être extrêmement réconfortants. Fait que Vous pouvez demander c'est-tu quoi J'aimerais que tu me fasses une grosse bâche de macaroni à viande, du pâté chinois, du spaghetti, un bœuf bourguignon, peu importe ce qui vous passe par la tête, mais demandez qu'il vous fasse des petits formats individuels. Fait que comme ça, pour dîner, des fois, vous vous réchauffez ça ou des formats justement, familiales quand votre chum ou quand le reste de la famille a à mangé le soir. Bien, vous n'avez pas à vous casser la tête et vous êtes capable de profiter de ce moment-là en famille après ça, euh, que ce soit. Soit juste avec votre chum ou avec le reste de la famille, Ben, j'ai pas en plus à me dire « Ah, oh, il faut que je cuisine un repas en plus. » Si ça, ça peut pas être un des plus beaux cadeaux, vous allez continuer d'avoir un plaisir à vous nourrir, puis vous allez vous nourrir. Mais d'accepter, comme je disais des fois, de dire « Hey, c'est tu quoi? C'est ces muffins-là que j'ai le goût de manger. Hey, » Sentez-vous pas nécessairement mal, là? comme je disais, ça dépend toujours, c'est qui qui nous demande de... Mais tu sais, des fois, c'est nos parents, nos fratis, tu je veux dire, des gens avec qui on est très, très proche. Hey, maman, tu me ferais-tu ta bâche de macaroni? »« Maman, tu me ferais-tu ça? » Ça va leur faire plaisir la majorité du temps. Puis comme je dis, vous, après ça, ça vous permet de vous nourrir. « Est-ce qu'il y avait mes légumes avec mon macaroni? » Non, je m'en fous. Tu as mangé ton macaroni, tu t'es nourri. Les légumes, on va les... Tu sais, je veux dire, le, le petit beau après, on va tout ramener ça, là. Ça va revenir, mais au début il faut à la base de « je vais me nourrir ». Fait que Ça se peut que les premières semaines, les toasts, les bols de céréales, les, des choses comme ça, ça se dit « mon Dieu, je mange que ça ». Oui, c'est correct. Pour l'instant, nourris-toi tranquillement là, parce que moi, je veux m'assurer que tu gardes ton énergie parce que si tu as ton énergie, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va être capable de passer aux prochaines étapes puis qu'on ne restera pas toujours justement... Euh, avoir de la difficulté à vouloir aller un petit peu plus loin. Là. Fait que ça, c'est un autre beau cadeau qu'on peut demander là, pour continuer de, de quand même bien se nourrir. Là. On a des repas qui sont cuisinés, mais que ce n'est pas nécessairement nous qui avons à se mettre cette pression-là, de plus là, à planifier puis tout ça. Là. Ça va revenir, mais dans la deuxième moitié, ou quand bébé va commencer à manger, justement, où là aussi, on recommence à avoir un, un petit peu plus là, une certaine routine.
0: On a plus le goût de cuisiner si on veut faire des oui. purées maison. Rendu là, c'est ça, c'est plus facile, mais au début... Et mon dieu que le spagate puis la lasagne, j'avoue que moi c'était comme je manger à chaque jour.
1: Mais c'est correct, c'est ouais. ça aussi, tu sais, de pas te mal, de dire, ah là, c'est parce que je mange juste du spaghetti depuis deux semaines. Hey, c'est ça qui rentre, mange ton spaghetti. puis en plus, ta sauce à spaghetti, il y a plein d'affaires là-dedans, là. Fait que tu sais, la variété, <rire> là, c'est pas, puis faut toujours vous dire aussi que votre corps, il fait un équilibre par jour, par semaine, par mois, par saison, par année, là. Ce c'est pas parce que pendant six mois de ma vie, j'ai mangé un petit peu moins de légumes que là, tout d'un coup, euh, vous allez attraper le cancer ou que vous venez d'augmenter vos risques Non, on n'est pas là, là. Votre corps il fait l'équilibre puis en plus, il est dans un moment de la vie où, comme je vous dis, ce qu'il y a besoin, c'est de se nourrir. Puis de juste vous enlever cette pression-là de vous nourrir parfaitement, va vous donner le goût d'ajouter des fois vos petits légumes avec votre macaroni à votre mère. Puis... C'est juste que le fait que ce ne soit pas une obligation ou une pression de perfection fait que j'ai le goût de les manger, puis je les mange parce que ça me permet d'être plus satisfait et non pas parce qu'il faudrait que je rajoute ça, ou que je devrais donc faire ça, ça vient de nous, je m'écoute, et j'apprends à être davantage à l'écoute euh, de mes besoins aussi. Là.
0: Dans les questions que j'avais eues, il y avait une maman qui se demandait comment faire pour avoir plus d'énergie sans devoir boire 15 cafés par ouais. jour. <rire> Moi, mon conseil, ça serait fais des siestes, maman, oui! fais des siestes. Pourquoi? En... Des fois, on dirait que c'est comme on est... La pression de dire je fais plus de siège, je n'ai plus besoin. T'sais, non, non. On... les six non. premiers mois même. faites ta puis... sieste l'après-midi, même si ça dure 20 minutes, tu les deux premières semaines, même deux siestes de 20 minutes, n'es plus ah, par et... jour. Tes oui, bébé mais... dort, dort, là, Fuck le reste. Oui, non, <rire> puis, ben, puis
1: en même temps, ça, je le sais que les nouvelles mamans, souvent, ils n'aiment pas ça entendre ça quand on leur dit écoute, quand bébé dort, dort, parce que ouais, mais là, moi j'en profite. Non, non. c'est parce que je l'explique, puis on l'explique depuis le début. Si tu ne dors pas, c'est comme si ton téléphone n'est pas chargé. À un moment donné, ça va faire « mais tu ne vas pas t'éteindre comme ton téléphone. Là, mais tout va te paraître, ton, ta baisse d'énergie va être plus grande. Les émo tu sais, Comme je disais, toutes les émotions, tout devient plus gros si on est fatigué. Et dans la période postnatale, c'est vraiment notre façon de récupérer. C'est hyper important. Donc oui, puis je l'avais écrit quand tu m'as écrit ça, j'ai vraiment écrit « dormir ». <rire> vous assurez que vous avez, puis là, quand je donne les nombres d'heures, c'est pas encore là, mais euh, j'ai écouté une émission l'autre fois sur le sommeil avec une spécialiste du sommeil puis elle l'expliquait bien. Quand on vous dit qu'il faut que vous dormiez 7 à 9 heures, c'est même pas besoin d'être consécutif. Si vous réussissez à faire un 3 heures puis après ça, vous allez en faire une heure, bien, si sur un 24 heures, vous réussissez à accumuler votre 7 heures, votre 7 à 9 heures, parce qu'encore là, faut que vous, vous le savez aussi, vous, ça se peut que vous soyez une petite dormeuse puis il y en a d'autres qui disent « Non, moi, j'ai besoin de non heures ça se peut que même si vous en dormez vite, vous allez vous sentir fatigué. Donc, la première chose, c'est ça, refaites des siestes dans la journée parce que c'est cumulatif. Puis oui, des fois, bébé va se réveiller très souvent, mais essayez le plus possible. Puis moi, je me souviens aussi de la mauvaise habitude que j'avais, c'est que quand on va les coucher le soir, bien, on dirait qu'on reste encore plus longtemps debout, mais ils vont se réveiller dans quelques heures. Profitez-en aussi pour aller dormir tout de suite, là. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir l'impression d'avoir plus d'énergie. Et sinon, je reviens vraiment avec mon conseil universel de « mange à toutes les 2-3 heures ». Tu n'auras pas faim nécessairement, tu ne ressentiras pas que tu as nécessairement faim. Là. Comme je disais, on, on, on se dit bah, « mais là, c'est parce qu'on a dit qu'il faut manger quand on a faim, mais là, je mange ». Mais au début, comme je dis, votre corps il est un peu tout mêlé, faut il faut qu'il retrouve une certaine habitude, puis vous-même. Au début, vous devenez un peu un robot. Là. Moi, je dis toujours « on normalise l'alimentation » nourrissez-vous. Même si ce n'est pas un repas, prenez-vous des petites collations, une toast, un bol de céréales, un muffin avec un verre de lait, vous allez vous nourrir régulièrement dans la journée. Donc, on est sûr que la baisse d'énergie ne sera pas due au fait que vous manquez de carburant. Assurez-vous que vous restez bien hydraté aussi. Donc, il y a de l'eau, des thés, des tisanes qui peuvent traîner un peu partout pour parce que ça aussi, si je suis déshydratée, puis là, peu importe encore là l'étape de notre vie, si on ne boit pas suffisamment dans la journée, vous allez avoir aussi la fatigue qui va venir prendre plus de place parce que l'eau fait que tout circule comme il faut dans mon corps, même si je mange suffisamment, si je ne bois pas suffisamment, je manque d'eau bien, tout va être plus long à être absorbé, tout est plus au ralenti, donc ma fatigue est plus là. Vous pouvez consommer de la caféine dans une journée, mais que vous soyez nouvelle maman, que vous allaitiez, que vous allaitiez pas, ou que vous soyez un adulte euh, pas normal, mais je veux dire un adulte dans, en général, il faut toujours faire attention que la caféine vient pas pallier à votre manque de sommeil d'une certaine... Tu sais, moi j'ai pas de problème parce amie, elle, 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 à ce que une maman disait, moi ça me prend mon café le matin parce que ça me permet de partir ma journée ». Si vous avez besoin de quatre cafés pour fonctionner dans votre journée, là, c'est parce que vous dormez pas assez. Fait que là, le problème, n'est pas de rajouter des cafés ou de manger plus, c'est d'aller dormir. C'est de récupérer puis de vous assurer que vous avez un bon sommeil parce que le sommeil va venir affecter toutes vos autres habitudes de vie, votre, le fait de bouger. Si je bouge moins, je vais être plus fatiguée aussi. Puis quand on parle de bouger... Vous le savez avec Catherine, mais ce n'est pas obligé que ce soit de bouger beaucoup. Vous, êtes à, vous allez prendre une marche dehors, vous faites vos petits entraînements. Ça n'a pas besoin d'être long non plus. Ça va venir vous, 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 vous donner cette énergie-là au niveau mental, au niveau physique. Mais C'est la même chose au niveau alimentation aussi. Si je me nourris régulièrement, vous risquez d'avoir moins de rage alimentaire aussi. Parce que c'est souvent les longues périodes sans manger qui vont faire que là, tout d'un coup, j'ai le goût de manger une rangée de biscuits. Ce n'est pas parce que vous mangez vos émotions ou parce que vous vous n'êtes pas bonne, vous n'avez pas de volonté. Ça fait juste trop longtemps que vous n'avez pas mangé. Fait que De prendre l'habitude de vous nourrir régulièrement dans la journée, de ne pas attendre trop longtemps, c'est aussi ça qui nous permet de maintenir un certain niveau d'énergie. Mais à la base, ce qui fait que vous êtes extrêmement fatigué, c'est votre manque de sommeil. Donc À la base, c'est d'essayer de récupérer cette partie-là et de s'assurer que nos autres habitudes ne viennent pas nuire à... Euh, à, notre, euh, à la qualité de notre sommeil puis à nos autres habitudes de vie, là, à notre quotidien. en fait
0: Parce que c'est ça, si le corps ne dort pas son 7 à 9 heures, le reste, c'est comme s'il si s'en fout. Fait que tant pour la ouais. perte de poids, la prise de masse, tout c'est comme si le corps n'a pas son 7 à 9 heures, là, le reste, c'est oui. il faut euh, y ait de même notre corps. Le corps, il est
1: super bien fait, mais on ouais. essaie de travailler comme en... Je ne dis pas contre lui, mais c'est qu'on se dit oh « non, ce n'est pas, pas grave, ce n'est pas important. » Non, ton sommeil, tu sais, c'est pas, pas pour rien qu'un bébé naissant dort 22 heures par jour. Là, parce que pendant son sommeil, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se produisent. Puis un bébé qui ne dort pas assez va avoir des problématiques de développement éventuellement. Ben comme adulte, là, oui, on est développé. Là, mais comme adulte, si on ne dort pas suffisamment, ça vient affecter tous les systèmes de notre corps. Puis... À long terme, c'est justement du vieillissement prématuré, puis ça peut entraîner d'autres maladies aussi. Là. Fait que, des fois, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange pour prévenir le cancer? » Puis là, il faut que je bouge pour... Ouais, mais ton sommeil il est aussi important que toutes les autres habitudes de vie, parce qu'il a un impact direct sur ta santé, sans nécessairement que tu t'en rendes compte. Fait que nouvel moment, dort puis accumule. Comme je disais, c'est pas grave si c'est pas tout d'une chope, puis ça se peut que vos bébés vont faire leur nuit à deux ans. Fait que, des fois, il faut accepter ça tout de suite. Ben, comment est-ce que je peux faire pour que je réussisse quand même à pallier. Puis des fois, bien, il faut... Écoute, j'ai pas le choix, il faut que je me couche à 9h il faut que je me couche à 8 heures, parce que sinon... Puis oui, au début, on a l'impression que c'est un peu un, un sacrifice puis que... Mais on réalise que, bien, oui, au début, si j'aimais moins ça, ça me pétit, je passais moins de temps avec... mes. Mais... Ça fait qu'après ça, je suis une meilleure personne au quotidien, j'ai plus d'énergie, je suis moins irritable, je suis plus capable de. de ça fait partie du bien-être. Fait que si je suis bien moi-même, je suis une meilleure personne pour toutes les autres personnes dans la famille, bébé, mais les autres membres de la famille aussi. Là
0: ça a vraiment encore là un lien sur les hormones, le fait oh, de oui. manger aussi fréquemment, ça a un autre lien sur les hormones, de la glycémie notamment, on ne veut pas ouais. rentrer trop dans les détails avec vous autres pour pas trop vous surcharger, mais c'est Mais ça, le corps est bien si on, fait, mais, ouais, là, mais rapidement,
1: même. si on a pas repasser, la, la, la façon que votre corps il va se protéger, c'est qu'il va sécréter davantage les hormones qui vous donnent faim, puis ils vont diminuer l'hormone qui est censée vous couper la faim. Donc, il y a ça aussi, on fait, mais là, j'ai tout le temps, on dirait que je ne suis jamais rassasiée, je ne suis jamais satisfaite Ouais, là, le problème, comme je disais, ce n'est pas ta rangée de biscuits. Le problème, c'est que tu ne dors pas assez. Je ne te donnerai pas une suggestion pour, au lieu de manger des biscuits ou au lieu de manger trois assiettes au souper, fais ça. La suggestion, c'est il faut que tu récupères plus de sommeil. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? C'est pour ça, quand je dis que mon approche est globale, oui, je vais venir m'assurer que votre relation avec la nourriture, tout très saine mais je vais aussi venir adresser toutes les autres habitudes, euh, puis surtout le sommeil en particulier. Là, je veux dire, quand les émotions prennent un peu trop de place, ben là souvent, je vais... Euh, euh, je, au besoin, on va référer à, à, à des professionnels, à des thérapeutes, puis même chose pour l'activité physique. J'ai toi, puis j ai, j ai, je vais référer euh, euh, en, en kinésiologie, mais il faut prendre en considération que c'est une approche globale où tout, tout mon, mon, mon quotidien est, est, va avoir un impact. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut mettre notre énergie là aussi où ça va, euh, ça,
0: ça, ça, ça va faire une différence. Là. Fait que là, si en ce moment, en train de. T'es en train d'écouter dans ton lit cette vidéo-là, puis que t'es fatigué, tu fais pause, <rire> tu viens tu... de. Dormir, dormir, là. Laisse faire les petites vidéos d'une de... nutritionniste, d'une kinésiologue. Je sais que c'est ton moment à tout tard, mais... c'est ça, exactement. Ça, fais pause, puis t'es remarché, puis nous... tu nous écouteras parler. Puis
1: <rire> si on le prend pas mal <rire> si tu t'endors pendant que tu nous écoutes non plus. Fait que, non, que tu te okay. puis vais... tu le
0: repars. Je vais essayer <rire> de prendre ma petite voix de méditation, là, pour le reste de l'entrevue. <rire> Euh, selon la littérature, je ne sais pas si tu avais vu un peu, je me fais souvent poser la question qu'est-ce qui favorise la production de lait, la lactation, ouais. tout ça. fait que si on fait brièvement une petite, une petite parenthèse, c'est sûr que de manger, de boire, encore oui. là, tout, tout joue, mais si ouais. on se fait les dernières recherches, ouais, là, brièvement.
1: Brièvement, en fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'y a pas d'aliments en particulier qui vont avoir d'impact sur la production de lait. Il euh, y a certaines cultures que vous allez voir, là, les aliments qui ressortaient, c'était l'avoine, les amandes, le riz, le poulet, puis différentes herbes. Euh, ah, bon, J'avais jamais entendu ça. Ben, en fait, en faisant <rire> ma petite recherche, j'ai euh, trouvé ça, mais en fait, c'est selon différentes cultures. Euh, puis des fois, vous allez peut-être entendre, comme je disais là, tu des fois, quand on est abonné dans des forums de, euh, sur différents médias sociaux, on entend plein de choses. Ben, ce que vous devez garder en tête, c'est de dire, il ben, n'y a pas d'aliments. Scientifiquement parlant, il n'y a pas de données probantes qui me dit qu'il y a des aliments qui vont avoir un impact sur ma production de lait. Mais si moi, je me rends compte que, écoute, je mange mon gruau tous les matins puis j'ai l'impression que ça m'aide, bien, continue de manger ton gruot. Si on s'entend que dans ces aliments-là, il n'y a absolument rien qui n'est pas bon pour nous non plus. Là. Fait que si tu aimes ça, tu le manges, tu as l'impression qu'il y a un impact tant mieux, Est-ce que même si elle n'est pas prouvée scientifiquement, comme je disais, euh, ça c'est pas grave. On entend souvent aussi les levures de bière, fait que des fois il y a des mamans qui vont, avoir, euh, qui vont euh, prendre des, des suppléments ou euh, bon, ça non plus, il n'y a, euh, euh, y a, y a, y a aucune étude, puis c'est pas prouvé euh, la bière encore moins parce qu'il y a de l'alcool, puis l'alcool va diminuer votre production de lait, donc ça ça soit une euh... bière, pas d'alcool, mettons mais, oui, exactement, <rire> mais euh, puis l'orge pourrait avoir un effet sur la production de prolactine mais encore là, oui, je peux, tu sais, je peux produire plus de prolactine, mais est-ce que ça va nécessairement se traduire en plus de lait en termes de volume? Pas nécessairement, mais bon, ça c'est un lien qui a, été, euh, qui, a été, euh, qui a été démontré. Mais si vous avez un, euh, un, un souci puis que vous doutez que vous produisez suffisamment de lait. Là, moi, je ne suis pas consultante en lactation, je ne suis pas consultante en allaitement, mais c'est sûr que la première chose que je vais faire, c'est de vous référer à une consultante en allaitement pour s'assurer justement que euh, tout le, 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 le côté pratique et mécanique de la chose est bien fait. On va surtout s'assurer qu'on va peut-être justement donner plus de tétés, s'assurer que le sein, euh, il va être bien vidé, puis au besoin, on en parle au médecin, puis là, il y a des médicaments qui peuvent vous aider justement à produire plus de lait. Mais au niveau alimentation, euh, tu sais, des fois, on aimerait ça que ce soit d'un ben, euh, aliment magique qu'il peut avoir, mais non, il n'y a aucun aliment qui va avoir ce, 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 cet impact-là, justement, là, de beaucoup augmenter notre, notre production de lait. Ça va être encore là, plus euh, une un approche globale là, pour s'assurer que euh, tous les niveaux sont, sont bien faits. Puis comme on disait que à la base, je me nourris, je bois, je dors bien. C'est ça qui va faire que votre machine va fonctionner le mieux possible. Si vous ne dormez pas bien, si vous buvez... T'sais, si je ne prends pas bien soin de mon corps, ben, la machine, à un moment donné, ça se peut qu'elle ait plus de difficultés à faire sa job. L'allaitement reste quand même un, un mécanisme, en fait, une fonction, euh, un peu comme à la grossesse. Euh, c'est plus votre santé à vous comme maman, des fois que le, la qualité ou même la production de lait qui vont être affectées, justement parce que la survie de bébé euh, est en jeu. Là. Euh, fait c'est vous qui risquez plus d'en souffrir aussi, des fois plus que bébé. Là. Fait que c'est là que... On revient à tout, toujours à ça puis on va le répéter bien des fois dans l'entrevue, mais prenez soin de vous, on se nourrit, on mange régulièrement, on boit, on dort bien, mais c'est ce qui va être le plus profitable pour la, la production de lait.
0: Je pense que je vais tout réécouter et je vais noter le nombre de fois qu'on a dit ça. <rire> qu J'espère que le message va être passé, girl. Oui, J'espère qu'on Sinon, venez nous écrire en privé, venez nous voir. <rire> On va vous leur dire. Mm. Euh, sinon, j'avais le, dans les questions aussi est-ce que est ce que la maman consomme, ça a vraiment un impact réel sur ce que le bébé va boire dans le lait maternel En fait, ouais. exemple, euh, la maman, qui quel aliment à éviter pour pas que le bébé ait des gaz, des ballonnements fait que Des fois, il y en a qui. Y a
1: un lien là, à faire qui est réel en fait, de ce niveau-là. il euh, n'y a pas de lien pour, bon, on parlait mettons, là, je penserais à, aux aliments qui nous-mêmes nous donneraient des ballonnements comme, comme euh, adultes, qu'on pense aux aliments crucifères, brocolis, chou-fleur, des oignons bon, ces aliments-là euh, ça, on l'a vu, l'intestin le, 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 puis les enfants, ils s'adaptent super bien puis habituellement euh, 99% des cas il, ça n'affecte pas le bébé les, euh, les substances dans l'alimentation qui peuvent avoir un impact chez euh, le bébé, euh, ça va souvent être euh, la suspicion d'allergie à la protéine de lait. Donc, il y a quand même un 5 des bébés allaités qui vont développer une euh, allergie qu'on dit. Euh, IGA non médiée. Donc, c'est habituellement une allergie qui va se résorber. Là. À 12 mois, c'est 50% des bébés euh, qui ont pu cette allergie-là, puis euh, ça monte jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis à, à 24 mois, la grande majorité l'ont pu. Là. Il y en a que ça reste. Là. Euh, donc, c'est vraiment euh, davantage cette substance-là des fois qu'on va venir soupçonner. Euh, mais habituellement, l'état de bébé aussi va être, c'est au-delà des ballonnements. C'est un bébé qui est toujours en crise. Euh, si vous voyez que votre bébé semble inconfortable, que vous allaitez puis que vous soupçonnez un aliment, ce que vous pouvez faire, c'est euh, éliminer l'aliment. Habituellement, là, en 24-48 heures, euh, pour des aliments que je ne mange pas quotidiennement, là, euh, la substance va être, euh, va être évacuée. Puis normalement, bébé va très bien s'en euh, euh, remettre. Puis je veux dire, son état va revenir euh, normal. Là, il va redevenir de bonne humeur. Euh, la protéine de lait, par contre, les produits laitiers, si on soupçonne ça, euh, l'intolérance à la protéine bovine, bien là, ça peut prendre deux à trois semaines avant que toute trace de produits laitiers. Donc, ça peut quand même être très long avant que bébé euh, aille mieux. Puis souvent, comme je dis, il va y avoir d'autres euh, symptômes connexes aussi. Fait que là, le rendez-vous avec le médecin, puis le rendez-vous avec la nutritionniste aussi, parce que, comme j'expliquais, moi, des fois, j'ai des mamans qui me disent, même si, encore là, comme j'expliquais pour le lait tantôt, la production de lait, même si on vous dit non, le chou, les, 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 ces, ces aliments-là, ce n'est pas censé affecter votre bébé, si vous, vous, vous dites, hey, moi, à chaque fois que je mange ça, je le vois qui ne fait le pas bien, je le vois qui pète, je le vois qui Vous arrêtez de le manger. Puis la façon de venir confirmer si ça a un impact ou non, c'est que vous allez arrêter pendant une certaine période de temps. Puis à un moment donné, vous allez dire « tiens, je vais me réessayer, je vais en manger ». Si vous voyez que les symptômes reviennent, bien, ça veut dire que oui, bébé peut peut-être avoir une intolérance. Puis là, vous allez l'éliminer le temps que vous allaiter. Puis à ce moment-là, comme je vous dis, tu sais, si c'est un aliment... Pas grave. Si ça devient un groupe d'aliments puis que vous commencez justement à vraiment restreindre beaucoup votre alimentation, là, c'est important de venir nous voir comme nutritionniste pour s'assurer que vous ne manquerez pas de rien non plus, mais surtout pour vous assurer que votre, votre alimentation ne deviendra pas trop compliquée. Moi, je ne veux pas que votre alimentation soit une source de stress supplémentaire. Ah oh non, ça ne faut pas que je mange. Ah oh non, c'est vrai, ça ne faut, faut pas que ce soit compliqué. Même une maman qui doit faire la diète d'éviction sans protéines euh, laitières et sans soya on va les inviter à venir nous voir pour que nous, on vous simplifie la vie, justement, puis vous dire que ce ne sera pas si pire que ça. Oui, là, il y a certains deuils à avoir le temps que vous allaiter, euh, mais l'objectif ultime, c'est que bébé aille mieux, puis là, on va partir de bébé va mieux, maman va mieux aussi, là, parce qu'on a des bébés qui sont extrêmement inconfortables et il y a une réaction qui se fait dans leur intestin, que c'est important, justement, euh, de venir l'adresser, mais sinon, habituellement, là, euh, le, 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 notre lait ne va pas nécessairement affecter bébé, mais comme je vous dis, si, moi j'ai toujours que l'instinct de maman reste plus fort que tout quest ce que moi je vais vous dire aussi, si vous vous dites « hey, à chaque fois que je m'achète, il ne fait le pas bien », éliminez-le, puis après ça, vous le réintroduisez, vous voyez ce que ça donne, puis au besoin, comme je disais, euh, sans avoir besoin de le confirmer avec un médecin, là, mais juste venir des fois valider avec la nutritionniste qu'il n'y a pas de carence qui s'installe suite à ce qu'on a enlevé de notre alimentation euh, ça se fait euh, très facilement, puis euh, en même temps, ça permet de, de venir vous donner plein d'autres petits
0: conseils là, pour euh, bien vous nourrir pendant cette période-là. Si Je comprends bien en cas de doute que ça peut être ça, si on a un rendez-vous avec le médecin, on en parle, puis c'est une maman qui n'allait pas, puis que c'est les sortes de lait aussi, n'hésitez pas oui. à faire des tests, puis d'en parler au médecin aussi. Ça, des fois, c'est vraiment un gros casse-tête pour euh, toutes les mamans que tu allaites ou que tu n'allaites pas, mais oui. n'hésitez pas. En parlant au médecin. Puis, si tu as est et que tu as à éliminer, ben vraiment, n'hésite pas à consulter une nutritionniste. Reste pas non, tout seul avec ça. ça. Ah, ah, c'est vraiment quand même difficile comme, comme régime. Fait oui. qu'il faut que tu de l'aide oui. de, de ce côté-là. Oui, de... le, puis la, le régime d'éviction aussi, sans
1: protéines de lait, sans soya, il est, euh, c'est pas qu'il est compliqué, mais comme je disais, c'est que souvent, il est très mal compris. Donc, les mamans pensent qu'ils que, qu le font. Puis finalement, quand on le fait, quand on valide avec eux, on fait, oh, mais regardez ici en avant. Puis c'est parce que toute trace bébé va réagir. Puis comme je disais, c'est des bébés qui sont vraiment, c'est des bébés reflux, mais des bébés plus que reflux sont toujours inconfortables. C'est des bébés en crise, pas juste pendant le 5 à 7 le soir. C'est Toujours, on le sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est la maman à l'alerte. On ne sera même pas nécessairement dans l'exclusion, la, dans la, dans en fait, puis dans la médication. Euh, on, en fait, on va être dans l'exclusion et non pas dans la médication. Donc, on va euh, dire ben, regardez, on va faire le régime d'éviction pendant deux à quatre semaines. Bébé va mieux. Parfait. On ne fait même pas de tests médicaux. Là. Bébé va mieux on reste avec ça, puis là, c'est là, comme je disais, que nous, notre rôle, c'est de s'assurer que la maman vit bien avec ça. Donc, de trouver le juste milieu entre la maman réussie parce qu'on veut, si elle veut allaiter, on veut l'amener elle aussi à ce qu'elle puisse continuer d'allaiter. On ne veut pas que ce régime-là fasse que finalement est tellement découragée qu'elle arrête d'allaiter. Donc, c'est pour ça que d'avoir le support, nous, on est là pour vous faire bien comprendre qu'est-ce que c'est que cette intolérance-là et en même temps, s'assurer que votre alimentation reste bien équilibrée, mais qu'elle soit simple d'une certaine façon. fait que c'est pas si difficile que ça, un coup, qu'on a trouvé les substituts, on est correct, on fait « OK, c'est beau, j'ai mon substitut pour ça, ça, je sais que mon pain, il en a pas... Ça... » Mais si je fais tout ça tout seul chez nous, puis que je suis en, tu sais, comme je disais, j'ai un bébé à m'occuper, c'est ben trop, là, on est là. Vous allez vous brûler, vous, euh... puis en ah oui, plus qu'il que... reste des traces,
0: puis que finalement bébé réagit ça. encore à
1: chaque fois,
0: c'est un servicieux vicieux, ouais. ou pas du bon bar là. Fait non, que... non,
1: vraiment pas, puis bébé, jamais mmh. bien, fait que là, on a l'impression qu'on fait pas ça comme il faut, puis là, comme je disais, ça va tout venir jouer sur votre, euh, votre instinct maternel, puis bon, ça y est, je suis pas une bonne maman, pourquoi il va pas bien, tu sais, utiliser les professionnels à bon escient, puis nous, on est là pour ça. Les nutritionnistes en pédiatrie, là, le régime d'éviction, on l'enseigne régulièrement, mais comme je vous disais, on s'assure vraiment que euh, ce n'est pas juste un régime qu'on vous enseigne. On parle de vos habitudes alimentaires puis on vient personnaliser pour que vous puissiez poursuivre votre désir d'allaitement jusqu'au moment où vous direz, mais que ce sera votre choix quand vous allez décider que vous cessez l'allaitement, c'est parce que vous êtes allé au bout de ce que vous voulez et non pas parce que le régime va être venu à bout de vous, justement, puis que c'est juste trop, puis finalement, c'est plus facile avec, le, avec la préparation hypoallergène. Donc, on veut vous permettre de pouvoir à, mener à terme ce que vous avez envie de faire comme maman aussi, là, de, avec vos valeurs, puis avec, avec l'alimentation
0: que vous aviez dès le départ aussi. Là. N'hésitez pas à consulter, non, Mélissa, toi, si on vient à, à tes services. En fait, tu offres la consultation là, présentement en virtuel. Oui. Fait que pour les mamans qui sont euh, partout au Canada, parce que j'en ai... Euh, oui, j'en ouais, ouais. Oui,
1: vive la, la pandémie. C'est exactement ce que je m'en avais dit. C'est le gros avantage de la pandémie, c'est que maintenant, on est on est disponible partout. Là, fait que euh, Canada, partout au Québec... Euh, j'ai des oui.
0: Européennes aussi qui me suivent sur les réseaux sociaux, fait que si le décalage horaire le permet, ouais, puis que ben vous oui, aimez exactement. notre oui. accent, oui. Ouais. <rire> je vais prendre rendez-vous. <rire>
1: exactement. Mais oui, j'offre tous mes services... Euh... Voyons, à distance comme ça, virtuelle, par Zoom. Et euh, pour l'instant, je développe des ateliers. Pour l'instant, j'ai un atelier sur l'introduction des solides que j'offre virtuellement aussi, là, une fois à peu près à toutes les deux, trois mois. Euh, mais je suis en train d'en développer d'autres, justement, pour la grossesse, pour le après-grossesse. là fait que dans les prochains mois, prochaines années, c'est des choses que vous allez aussi voir sortir là, dans les services que je vais offrir. Mais consultation individuelle, aucun problème. C'est exactement ce que je fais.
0: Super, que je vais mettre avec ta vidéo euh, le lien vers ta page J'aime la nutrition. Les filles, si vous voulez communiquer avec Melissa, ça va lui faire plaisir. T'avais-tu un mot de la fin pour les nouvelles mamans? Qu'est-ce ben, que tu aimerais le leur mot dire en fin. ben, Oui, c'est <rire> ça. Mais le
1: mot de la fin, on l'a répété régulièrement pendant l'entrevue, mais c'est de yes! prendre soin de vous. On va le réduire une autre fois. Euh, <rire> puis moi, mon mot de la fin, en fait, c'est que vous pouvez aussi profiter de euh, la période de maternité où vous allez peut-être être vraiment souvent, souvent là-dessus, pendant que vous allaitez, pendant que vous sais, on est Instagram, on est Facebook, on, est... on regarde tout partout. J'aimerais vous rappeler qu'est-ce que vous voyez comme post de Nouvelle Maman. Euh... En fait, ce que je veux surtout vous dire, c'est que la diversité corporelle, là, ce qu'on voit dans les médias, c'est 5% de la population. Okay? Fait que tu sais, ce qu'on voit, comme je vous disais, les personnes minces, les personnes, ça, ça correspond à 5%. Puis si on faisait vraiment une étude et qu'on analysait toutes les photos post-natales, j'ai l'impression que peut-être que ce serait encore plus bas. Fait que moi, ce que je vous propose comme mot de la fin, c'est d'aller faire un ménage. Plus en plus, là, même si vous venez de sortir de l'hôpital, la première chose à faire, allez faire le ménage dans vos médias sociaux. Quand vous voyez des images, des posts que vous voulez vous voyez la photo, vous, ça vous rend inconfortable, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez coupable, vous vous sentez une moins bonne mère, vous vous sentez une moins bonne femme, vous vous sentez moins bien dans votre peau, vous flushez ça. Cherchez pas à vous dire « Ah oh, ben là, non, ça vous fait pas du bien, flushez Parce que maintenant, pour de vrai, il y en a plein de, puis là, je pense à Instagram en particulier, là, mais il y en a vraiment plein de beaux comptes qui Prendre la diversité corporelle et qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire. Vous allez lire des posts, vous allez faire colline, c'est normal. Tu sais, des, 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 des groupes de, 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 de mamans, des groupes de. Ou pour normaliser ce que vous vivez. Parce que, comme je vous disais, ce qu'on nous montre, c'est tout le temps le beau. La maman, toute bien peignée, son brushing, est en train de vous faire un beau live, elle est toute maquillée, avec son bébé dans les bras, puis elle Voyons, moi, j'ai l'air de ça. Je fais un jogging à la maison, je ne me suis pas lavé les cheveux depuis quatre jours. Pourquoi, moi, je ne peux pas être elle? Mais tu sais, elle, de un, sa vie, c'est ça, c'est Instagram, puis dites-vous, peut-être qu'elle a passé deux heures à se préparer avant de faire son live, même si ça a l'air bien magique, là. Fait que, cette relation-là que vous avez avec certains comptes, c'est le temps. Je le dis à tous mes clients, je le dis à mes, mes, mes parents d'ados, à mes... Faites du ménage, parce que vos réseaux sociaux, ils peuvent vous permettre de vous apporter du bien, mais ils peuvent vous faire extrêmement mal aussi, comme je vous disais, dans cette période-là vous êtes très, très, très vulnérable. Euh, donc, le mot de la fin, pour prendre soin de vous, on a dit, bien dormir, vous nourrir, bouger pour le plaisir, apprendre à adresser vos émotions aussi, là, mais en dormant bien habituellement, les émotions vont tranquillement venir se, se rééquilibrer, mais faites le ménage de vos médias sociaux puis abonnez-vous à des comptes qui vont vous faire du bien, qui vont prôner la diversité corporelle, puis pas des comptes qui font la promotion de « vous allez perdre votre vente de bébé euh, en trois mois avec mon plan alimentaire ou mon plan d'entraînement », de un, ça ne fonctionne pas, puis deuxièmement, ça risque plus de vous faire du mal que du bien euh, à court et long terme.
0: Et si vous voulez embarquer dans tout qu ce qui est euh, supplémentation, des fois, tu tout ça, les produits, qui, a fa... quand ça a l'air facile, magique, dites-vous que si on lavait la pilule, là, hey, là, donnerait, ça ferait colline, longtemps. <rire> ça ferait longtemps
1: là, si on lavait cette pilule-là, puis on ne serait pas dans où on est aujourd'hui par rapport à l'image de soi qui dit, tu sais... On est tous dans, dans ce combat-là, puis en effet, si elle existait, cette pellule magique-là, on la saurait déjà. Fait que dites-vous, quand c'est trop facile, là, ça va être bien facile que la seule chose qui va fondre, c'est l'argent dans votre compte de banque, et non pas euh, les livres ou euh, le, le, le gras où vous voudriez qu'il qui, qui diminue. Là. On n'a pas de très, très, très peu, voire pas de contrôle là-dessus.
0: Et Je vous invite aussi, je ne sais pas si tu avais vu la chaîne YouTube de Cynthia Marcotte, nutritionniste, elle analyse oui. un petit peu oui. tout ça. Elle est en train d'analyser la compagnie Arbonne. Moi, ça me fascine, elle analyser Herbalife, À ah, quel point, des fois, le marketing, la... c'est oui. tout géré par des hommes, mais la publicité puis le marketing pour aller chercher les, les femmes enceintes, les nouvelles mamans, moi, ça vient me chercher, puis je suis en guerre contre ça. Fait qu'on flush ça sur Instagram, oui. puis oui, euh, faites attention. Le sait.
1: Euh... Ouais. Puis parce qu'on le sait, nous, exactement, comme je disais, c'est une période que, où vous allez être extrêmement vulnérable à cette publicité-là. Peut-être que normalement, elle serait passée sur votre fil, vous ne l'auriez même pas vue, mais là, elle va vous sonner une petite cloche. Donc nous, c'est pour ça qu'on euh, on veut à, à ce point-là, parce qu'on le sait, comme je vous disais, le dommage que ça peut faire, puis ça se fait bien vite, malheureusement, euh, ce dommage-là. Des fois, c'est un programme comme ça dans lequel on embarque, c'est peut-être deux mois, trois mois, mais ce programme-là, après ça, là, il, un, il ne fonctionnera pas ou s'il fonctionne... Euh, à long terme, ça ne fonctionnera pas parce que ça, on les a, les études qui nous le disent que ça ne fonctionne pas, euh, mais ça va avoir, comme je vous disais, affecté beaucoup votre, votre estime de soi. Puis après ça, c'est ça qu'il faut retravailler, qu'il faut venir remonter. C'est pour ça que nous, on essaie de,
0: de vous protéger de ça. Puis avais travaillé, toi aussi, après ton tes études en salle d'entraînement. Moi aussi, ah on a oui. eu le même parcours, puis on en a-tu pesé, du monde? Puis à chaque semaine, puis des concours de perte de poids, puis ah là là là, puis intense, ouais. ça marche. Puis là, je revois ces personnes-là quelques années après, puis complètement déréglé tout ça. Fait que tombez pas là-dessus. Puis si vous vous demandez pourquoi je vous demande pas vraiment votre poids, les filles, ben c'est pour ça. Parce que toute votre grossesse <rire> On votre... s'en fout. <rire> fout de votre poids. <rire> des fois, pour certaines raisons, oui. Mais oui. sinon, là, on s'en ouais. fout. Puis t'sais, moi, ça va être plus un tour de taille. Que je vais aller des fois vérifier côté maladie cardiaque ou si on suspecte des trucs. Mais honnêtement, euh, j'ai tellement pesé de monde qu'à ce stade ça me tente même plus parce que je sais à quel point que Fuck off le poids. Puis, tu dans ta grossesse. Veut, ouais. Ton médecin t'a pesé toute ta grossesse, t'es comme écœuré de le voir ton poids. Voilà. Que... Oui, puis parce
1: qu'on veut aussi s'assurer qu'on vient remettre ça, on vient vous remettre au centre. Puis moi, comme vous dites des fois, on disait, oui, on va prendre les mesures. Puis même des fois, dans le processus, on fait, non, non, mais je ne prendrai pas ton poids, je vais juste prendre tes mesures. Puisque, tu on, on le sait que le poids. Mais en même temps, les mesures, à un moment donné, c'est aussi quelque chose, comme je disais, que, écoute, j'ai-tu vraiment un impact? Moi, ce que je veux, c'est que quand vous mangez ça, comment tu te sens? C'est ça que je veux travailler avec toi. Est-ce que tu te sens bien après? Oui. Est-ce que ça te satisfait? Ah, as raison, c'est vrai qu'une heure après, j'ai tout le temps à faire. Ah, OK, bien regarde, ça te Mais c'est ça qu'on veut vous amener. Puis c'est la même chose avec l'entraînement, c'est de dire, OK, oui, j'ai perdu du tour de taille, mais tu te sens comment quand tu finis ton entraînement, quand tu fais ton entraînement, avant ton entraînement, d'être capable d de ressentir ça, c'est ce qui va faire qu'après ça, tu as le goût de continuer. Parce que tu réalises à quel point ça te fait du bien puis à quel point ça change. C'est vrai que le, quand je m'entraîne, j'ai plus d'énergie. C'est vrai que je suis bien moins irritable à la maison. Après ça, mon chum, il me l'a dit. Euh, j'ai plus de patience avec le bébé. Je suis capable de mieux dormir aussi. d'être capable d'aller chercher ça. Parce que moi, le nombre de fois que les gens arrivaient dans mon bureau et qu'ils me disaient « Hey, ça... Puis, comment ça a été vos semaines? Ah, »« Ça a bien été. Je dors mieux. Je suis capable de monter. » Ils sont super enthousiastes. « OK, mais parfait. On va vérifier. Là, on va vous peser. » Mais là, ils n'ont pas perdu de poids. Là, là c'est comme si tout qu ce qu y avait compris dans les dernières semaines, là ça n'existe plus. Puis là, on fait « Oui, mais attendez, là, oui, vous... ouais, ouais, mais là, je n'ai pas perdu de poids. » Oui, mais c'est parce que votre poids... C'est pour ça que plusieurs professionnels et plusieurs nutritionnistes, vous le voyez, mais plusieurs kinésiologues, et on est bien heureux aussi, euh, de ça, on ne vous pèse plus parce qu'on a réalisé que votre poids, il ne nous dit absolument rien sur votre état de santé. Puis parce que c'est à partir du moment où on vous apprend à être bien puis que vous comprenez qu'est-ce que vous devez faire pour vous, pour être bien. Ça se peut qu'une autre personne, ça va être une autre formule, mais ça se peut que vous, mais quand vous comprenez pourquoi vous bougez, pourquoi je vais me coucher à 9 heures le soir, c'est pas parce qu'il faut que je dorme, parce que j'ai compris que quand je me couche plus tôt, ben à ce moment-là, je suis puis au quotidien, j'ai plus de motivation à prendre soin de moi, donc, tout ça va ensemble, mais on veut vous remettre à l'écoute. On veut que ce soit vous qui décidez ce que vous avez besoin, et non pas nous qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. Vous comprenez pourquoi vous le, fait, vous le faites, puis vous comprenez que ça vous fait du bien au quotidien.
0: On essaie tellement de se compliquer la vie, là, mais c'est tellement simple, c'est juste ça. Oui, oui, je le sais bien, Bouge un peu, mange qu ce que tu es quand même mangé, puis dors. Oui,
1: puis, <rire> ah, puis, fin de l'entrevue. <rire> oui,
0: puis, oui mais exactement, puis c'est un prémis que de toute façon, là, vous êtes nouvelle
1: maman, mais quand bébé va commencer à manger aussi, des fois, là, vous allez... Puis ça, c'est un tout autre sujet, mais moi, il y a beaucoup de parents que, ouais, mais là, ils ne mangent pas assez de ci, ils ne mangent pas assez de ça, mais là, là, vous allez lâcher prise parce que là-dessus aussi, on est, on est beaucoup moins dans les quantités, dans les portions, on va être vraiment dans le comment je nourris mon enfant, dans le pourquoi je nourris mon enfant, dans tout ce qui vient. Fait qu il y a tout ça qui, dès qu'on qu est maman, il faut le comprendre justement parce que c'est quelque chose qui va nous suivre et qu'on va aussi appliquer avec nos enfants, comment est-ce que notre alimentation peut devenir un plaisir mais le moi je travaille beaucoup le comment, beaucoup plus que ce que vous servez à vos, à vos enfants, là. le comment ça va être servi parce que ça on le voit, que ça a un impact sur les habitudes alimentaires euh, à court et long terme, puis éventuellement sur la santé aussi. Là. Beaucoup plus que mes enfants, ils mangent les légumes m'en fous, moi, que vos enfants ne mangent pas vos légumes, je veux savoir comment est l'ambiance à table, comment, tu sais, que, comment les
0: aliments sont présentés, c'est ça. La que télé veux, est ouverte ans. à côté, êtes-vous tout le monde ensemble, Et il y a ça aussi. Et pour oui. les adultes, là, le nouveau guide alimentaire canadien il dit qu'il faut prendre le temps de manger, puis de... ben, oui. c'est ça pour les enfants, il ne faut pas qu'il y ait de distraction. Si ton enfant ne mange pas beaucoup, selon toi, un repas, dis-toi qu'il ne se laissera pas mourir, en fait. Il n'a peut-être vraiment pas faim, puis ça va aller ça. au lendemain. On mais se ça, met bien trop de pression, gros, oui, là, mais c'est un, un autre oui. sujet. <rire> mais oui, c'est un autre
1: sujet, on vous en reparlera, parce que <rire> c'est euh, un autre de mes, mes cheval de bataille. Là. Mais oui, le lâcher prise là-dessus, là, à un moment donné, là, on, je le sais, là, puis même moi, on est responsable de ça comme nutritionniste. On a, ça, on a poussé beaucoup de conseils alimentaires, puis, mais maintenant, on se rend compte que hey, ça ne marche pas tant que ça, finalement, de vous dire qu'il faut que vous mangez plus de légumes. Mais comment est-ce que je peux vous amener à manger plus de légumes? Bien, on va venir retravailler sur le facteur satisfaction, sur l'ambiance positive à table. Puis les enfants, c'est des cartes blanches. Eux, là, ils n'ont absolument rien vécu. Et, fait que moi, ce que je veux, c'est pour ça aussi que je me, je me spécialise femme enceinte, des nouvelles mamans, puis après ça, ça continue, parce que je sais qu'à partir de là, je peux changer les futures générations pour que leur relation avec la nourriture soit plus zen, plus saine. Ben, saine, mais comme je disais, là, zen dans notre tête aussi. Il n'y a plus de bon, il n'y a plus de mauvais aliments. On apprend à se nourrir selon les besoins de notre corps. Puis moi, j'accompagne mes parents à pouvoir aider les enfants à maintenir. Parce que eux, quand ils naissent, là, c'est des mangeurs intuitifs. Fait que Moi, je veux m'assurer que vous allez les accompagner là-dedans pour qu'ils restent des mangeurs intuitifs, puis qu'on ne vient pas, justement, là, prendre la responsabilité de contrôler les quantités dans l'assiette de nos enfants, même si des fois, c'est plus fort que nous. Même si on a un enfant qu'on a l'impression qu'il mange trop, qu'il mange pas assez, on lui laisse, nous, notre job, c'est de servir un repas équilibré, une ambiance euh, positive à table, d'avoir du plaisir, mais le repas, en famille, en tant que tel, agréable et beaucoup plus important que le fait que votre enfant va avoir mangé ses légumes ou pas ses légumes, ou son poulet ou pas son poulet, au souper. Là. Puis on le voit pour tout le mmh. développement. Mais ça sera sujet si autre, euh, ben oui. que d'une
0: d'une autre... Ben oui! Fait si les filles, ça vous intéresse aussi, ce qu'on n'a pas le temps d'aborder, parce que je pense que ça fait déjà une heure, puis moi, Mélissa, oui. on pourrait en parler <rire> souvent, mais écrivez-moi en commentaire, puis justement, je vais pouvoir être en lien avec Mélissa, que si elle fait des ateliers aussi, ben, oui. je vais pouvoir vous, euh, vous envoyer ça pour vous inscrire à, à ces ateliers, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, on se tient au courant. Exactement. Merci beaucoup pour ton Merci temps! Euh, je suis bien contente de discuter avec toi, puis... Euh... Je te souhaite une belle fin de journée, puis bye les filles. Bonne journée à vous autres aussi, puis euh, allez dormir. Oui, ça, allez vous... <rire> Ou allez marcher. <rire> bye bye. Bye.